0: 锐弟，我操，你吹牛逼呢吧？太他妈不要脸了！你表的是你爸的事儿吧？我岁数大了,了，已经停精了。照我我受不了了！什么牛欢喜吗？毛客广播
1: ，上炕唠嗑。<笑>
0: 好，听众朋友们，大家好，这里是毛克广播，我是艾伦小清新啊。最近呢，我们这个。呃，也大家也看到了，就是我们毛克广播新出了一档节目，叫做毛克 Sonic， 希望大家能够支持我们新主播啊。新主播的萌叔是早年间啊跟我特别好的一个朋友，特别特别好，我们两个已经认识了十一年了吧，十一年了。希望大家能够支持啊，萌叔的毛克 Sonic 啊，跟听一起听这个有意思音乐，然后听的白话啊，我们两个风格呢也是完全不同的。好了，废话不多说，今天我们呢是非常非常。重要的一期，因为大家可能已经知道小清新大浑浊安的阿杜。Do, 然后呢，我们在这个这一季呢，呃，来到了这个继续来，就是每次其实都是泰国，对吧？然后来到了泰国。然后这一次呢，形式有一些不同。什么形式不同呢？就是说我们这次呢是通过这个阿杜啊，这个有钱的阿杜，然后拿他自己自己家的车，然后从昆明我们出发，然后大概历经十七天，我们一直跑到。对，就是泰国最底下的那个地方，然后进行对，进行这个接接壤马来西亚，对，然后这个整个的一个过程，然后还有一些我们碰到的这些比较有意思的事儿，然后今天呢，通过这个节目给大家这个聊一聊啊，我们依然请到了这个假泰国人阿都，阿都，打声招呼，萨瓦迪卡，哈。他对你应该换一句了，我觉着，我操，你这都三期了。阿杜是咱们毛客广播经常这个出现的一个死胖子啊，不能这么说了。阿杜现在开始减肥了，对吗？阿杜现在就是减肥非常的痛苦啊，而且这一路呢，因为我们两个人小星星大风卓都不会开车，只有阿杜一个人会开车，他基本上一天开十二个小时以上的车，然后呢，我们进行跑，因为我们确实是不会开车，然后在这个中间他不能吃饭，他晚饭不能吃，你知道吗？当时你对减肥这个事儿是怎么看的呢？那就是想减了呗。对，想减了。其实你现在，你最开始的时候，我记得你在昆明，最后咱走之前量了一下，你是九十九点七三公斤啊，<笑><笑><笑>公斤啊。然后呢，那个就是他下定决心，死胖子要变成颜值男，对吧？凤凰男要起飞。所以说呢，他晚上基本上都是在喝菜汤，<笑>然后中间你是不是没吃过油油炸的这些东西？没有，这一路这一路他是没吃过油炸，最多就是呃吃吃就是没味儿的金枪鱼罐头，他一直以金枪鱼罐头为伴，我操！然后晚上还会做很多运动，然后其实呢，这样呢就是开车啊自驾，然后去这种比较我们不是很熟悉的地方，因为毕竟泰国你不是每一个地方都熟悉，所以说我们这一次呢就是。就是跟阿杜聊一下，我们从上面到下面是一个什么样的过程啊？首先呢，我们从昆明到了那个莫汉口岸，啊，对，那个莫汉口岸，其实咱们是晚上到的，然后挺、啊、挺他妈吓人的一个地方，我觉着，而且那个状态完不太像中国境内了，我觉着有点像缅甸。嗯，对，就是和缅和老挝接壤的一个地方。对对对,对过去之、就、后、是就是、就老挝。过去的你必须得从那个口岸过。对对，然后就是，反正我觉得他那个我们在那个磨憨口岸之前前面那一站吃了一顿饭，那个那个那是哪儿的？那个小猛猛辣，小猛辣，对他那个串儿、啊，我操，特别牛逼，五毛钱一串然后那个那个肉啊，大概就是一口一口指甲盖那么大的肉。<笑>然后那个可能就是阿杜也没吃，然后就为了减肥嘛，对吧？就是从那天就开始了。开始呢，我们就进了老窝，咱们先首先说说老窝这个地方吧。哇靠，老窝那地方真的就是，全民都是钱，不管什么样的机关都是钱钱,钱。对，首先我们过口岸的时候呢，这个大家都特别想了解，就是说怎么才能让这个你开着自己家的车，然后去国外，对不对？呃、嗯，就是在国内这边，他就那个口岸大厅，他就会让你买老挝的保险。不对，就是你怎么你要需要准备什么？哦，对，就是你带好你的行车证，然后驾驶证，然后购车的所有资料就可以了。购车的所有资料，完了其他就是就是机动车那个车床使用证。车闯使用证，对对对，有一个一个大的绿绿本子，有有买车的人都知道。啊、呃，就这些东西带齐了，你就可以开过去了。但是呢，我们将是最后一批自驾泰国的人。为什么呢？阿杜来给介绍一下啊、呃，因为调皮的泰国政府在这个月，<笑>他出台了个新规定，说二十七号之后，六月二十七号啊，就是那个所有外籍车辆入境之后得提前在交通部申请。然后申请完了之后，如果你不申请，就只能在你是哪个府进入的泰国？就比如说我们是青莱进的，对，然后就只能在青莱使用你自己的汽车。然后如果你要去其他府你别的府，你得租车去。哦，那就跟不自驾是一个意思了，就没有必要把车开进去了。但是如果申报的话，是不是会非常麻烦呢？就是如果禁止这个车过来以后。再去向泰国政府申报，这个就是车可以进全境。那个，如果你们没有在泰国认识的人，确实很麻烦，因为这个得直接上泰国的这个那个陆政厅去
1: 申报。哦、这个、太麻烦行了，那他,他们没
0: 有能力，对这这个我觉得没有能力。咱们还是先回到老挝啊，老挝是一个我觉得非常操操蛋的地方。为什么说是非常操蛋的地方呢？首先啊。咱们说说，入了境以后，我没什么感觉，但是阿杜跟我说，说这个地方老他妈恶心了。我说为啥呀？我觉得这人都挺淳朴的，对吧？一个个特别穷，对不对？呃，咱不是说看不起人穷啊，但是越穷的人，有的时候就越讨厌，对不对？对。为可怜之人必有可恨之处。对，可怜之人必有可恨之处。为什么说的可恨？咱们先说说啊，当我们的车开到大概不到老窝三分之一的距离的时候，我们遇到了一个小亭嗯，<笑>对，几个警察在旁边。摆了个牌子，然后就先显示你的车速，然后就把你拦下来，就说你超速了。这个路只能跑八十迈，还是六十迈？六十迈。他们上了一个， 60, 你忘了七十多过来不也他妈挨挨罚了吗？对对对。尤我们我们刚停下被罚，然后后面就来了一个，就是中国人，对，就是也是七十迈多，七十多迈被罚，然后要两百块钱人民币，了两两百块钱人民币。还有什么啊？这个会罚你钱呢？我们咨询了一下。啊，阿杜给大家介绍一下，啊，就比如说什么<笑>副驾驶抽烟啊，你在副驾驶抽烟。对吧？你不安全了。呃、对，影响驾驶员开车开车了。你的车太脏了、哦。对对对，你的车太脏了，影响我们市容市貌。你家有他妈市容市貌吗？我操，全他妈是一望无际的大草地和你妈，都是森林，都是森林，小村庄，对对对,对，小村庄、嗯。然后就是旁边就搭了几个小逼矮房，完了，对，一堆人就在那住起来了。而且比较有特色的一个老屋，你开车过或者小孩在路边上找你要糖。对对对对，然后不不不跟不跟着药堂，他就他就拿着鸡鸡对着你撸，<笑>反正就是特别特别那个什么，特别就是他就是这个国家，他就是因为你来了啊，你是中国人，你有钱，所以他就管你要钱，就管你要钱，哎，就是管你要钱。所以说这个是你没办法避免的。我还跟阿杜说，我说不行，操，我给他拿俩烟。对吧？我这儿有烟，我说给你拿点烟。哇，阿杜，你妈非常恶心的表情，告诉我不好使，你不懂，他就是要钱。<笑>你之前其实你是开过老挝了是吧？对，你给大家介绍一下老挝的路况吧、啊。哎，老挝的路况就是好他妈，<笑>就是非常有迷惑性，就是那个路，你看着哇，路挺好的，然后一加油。速度刚一起来，前面一大个坑，非常深的坑，就是炸弹坑和什么？对，炸弹坑坑和拐子弯。对，它那个老挝基本上都是炸弹坑和拐子弯，所以说大家，想，你觉得就是有没有必要去驾车去老挝玩？老挝的话，其实老挝这自然风光有几个地方确实挺好的，琅勃拉邦。兰布拉邦那里全是中国人，<笑>啊，就是一个中国的二三线城市。对、嗯、对,对。对。但是我听说好像万荣万象不错。万荣好，万荣好。嗯，万荣大概都有什么能给大家介绍？万荣就像我没去过。万荣它那里是一个临着西，临着一条小河的小镇，然后那个河水很清，然后就会有溶洞啊，就会以划船啊、漂流啊这些，挺好玩的，还是。是吧？对，风景好。就是有人跟我说说，好像就那个地方还可以去，就值得一去。高万象就是去看那个大金塔。凯旋门哦，凯旋门对对对，小板凳，小板凳，他那个老挝有个凯旋门，然后坐的跟他妈小板凳似的。反正是我们在老挝就是没敢多耽搁，因为哎，对，还有一点啊，阿杜其实他不只会说泰国话，他还会说老挝话。为什么？你给大家讲一下。因为老挝话就是泰国北部的方言，就是就是说就是咱们说一昆明话，然后就可以去他妈的那个日本玩去了，因为日本也说昆明地方话。<笑>就是大概就是这个意思，所以说我操，我当时我一看，你妈的阿杜怎么还他妈能跟他对话呢？完了后来阿杜说啊，这个就是一种方言，然后呢他们也都能听明白。但大概咱们多长时间从老窝开？我们是一点没耽搁，除了上了个厕所，然后罚了个钱之外，我们是一点也没耽搁。大概两百多公里，但是那个路很难走，要走四个小时左右对，四个小时左右呢、嗯，那你就看看开什么车了。然后到了这个，我们过了这个口岸，其实啥呢？就是你进口岸的时候，你需要一部分钱，你他妈出了老窝还得交钱。对，交的是哪部分钱呢？他说是过境费。啊、嗯，对，就是你呀出去也他妈得给我钱，你知道吗？过境费。好了，过完境了以后，我寻思。哎呀，这不是因为老挝现在签证费涨钱了。我当时给了他多少多少美金？七十五美金对，二十五美金。二十五美金，二十五美金一个人。我们三个人是二十，原来是二十美金，然后涨钱了嘛。记住一定要给他美金，美金要省钱。你要是给他那个就是老人民币或者老挝那个不太合适。就是两百五一个人。对对对，就两百五十块钱人民币一个人，所以说建议大家就是没有必要，就是一定要要要是去的话就带着点，但是尽量不要越过老挝。但是你要不越过老挝，你就去不了，对不对？对，就不要在老挝住就好了。对，不要在老挝住啊！老挝住宿非常非常爽的，让你体验当豪就是富豪的感觉。就过去问，哎，多少钱一晚、啊？哎，不贵，两百五十万。哈<笑><我>，哈<笑>哈，老挝老挝币特别特面面值特别大，都快他妈赶上越南盾了，跟你说。对啊，就是一堆零。大家如果要是非得去那块花钱的话，我建议就是首先拿美金，然后呢，没有美金了就是别在老挝。反正人民币一比一千四。你这你们自己可以说<笑>一比一千次，我操！人他妈找了我个钱，从美我给他美金，他找了我个钱，然后他妈的我也我我我一看那个票子，我说他咋找这么多呢？他们说那就五块钱。呢<笑>。其实这个老挝呢，建议大家，因为我我感觉啊，就是首先我看这些人不是善茬，尽量不要在那个地方多耽误。然后呢，开车我们出了这个海关之外，出了老挝的海关，我寻思。操他妈，一千多块钱完事儿了，是不是啊？可以他妈的进咱泰国借了，咱熟悉了，对吧？阿杜也熟悉。一进去之前又他妈得要钱，因为啥呢？你还得入关，这个汽车是不是还得买保险？对，再买一次保险，但是泰国这边稍微好一点。就是那么个三四千株搞定，不到一千块钱，不到一千块钱是吧？对，就搞定了。这个我觉得还是大家可以那个。对，因为那个保险它会给你一个贴纸贴玻璃上，那个一定要贴。对，一个中国泰国友好的很友好的一个贴纸。然后，但是大家就是如果非得要以后啊，这个不知道这个泰国政府会不会就再继续开放这种呃国外的这种自驾游。如果要是开放的话，大家想来呢，一定要记住了，就是尽量的。嗯，学会几句那个说这个卡片的泰文，因为我们曾在清迈对吧，被警察拦下来过，嗯、就问你你们丫擦怎么回事国际驾照呢？我擦啊！对他会问你问国际驾照，你拿中国驾照是不好使的，你必须要国际驾照。然后我就跟他说，我入关的时候我已经问好了，对，有那个卡片贴着，你管我什么驾照，对然后就可以用对,对,对对，所以说就是泰国人呢，他特别嫌麻烦，首先他就懒，然后呢他。不会在这个方面上多难为你，对不对？然后我们就从晴孔进到了这个泰国境内，对不对？青孔啥也没有，我们就因为我们这次为什么要自驾呢？其实我们不是玩儿，因为呢，就是我们特别有一个心愿，就是想这个自驾呢跑，就是在泰国全境把这些特别出名的师傅和庙宇全部都走一遍，然后呢，呃，拍一些照片，拍一些视频，然后作为自己的纪念。怎么说，干一行爱一行，所以说我们俩确实也挺想去的，呃，然后呢，我们就从青孔进去了，进去以后呢。干啥了？进去之后就先到了青莱，我们对，先到了青莱。当当时我也给大家直播了，然后去看了白庙啊，各种庙啊。这庙我就不给大家介绍了啊，太多了。然后就是在这一路上有没有什么，咱先说点泰国人这个，嗯，跟咱中国的就是不太一样的地方嘛。哦，第一个不一样的地方就是泰国人开车不按喇叭。哎，对，还真是，为啥呀、啊？因为他们不喜欢来，反觉得没没没素质，没素质，对，吵，对，而且，还有在泰国就是狗都特别屌，啊，对，我前两天我看了个新闻，在曼谷市内每个月、啊、泰国政府要拨一千五百万泰铢，就三百万人三万人民币专门给狗，<笑>对，<笑>给流浪狗，<笑>对啊，我说那流流浪汉就没有他妈三百万人民币吗？这流浪汉我看也挺多的，泰国，对。但是也好吧，他们就是泰国人，就是底层幸福度也高。他只要想做事，你只要稍微稍微做点事儿，就能够你十不拉他睡。对，所以说这个泰国是一个非常就是比较适合大家来来玩儿的地方。而且呢，泰国的这个加油站特别牛逼。我们这一路啊。抱着 Seven Eleven 和那大火苗子加油站吃了他妈的十七天哈哈，吃了十七天，为什么？因为脏摊你不敢吃，太吓人了。那个里边跟他们探险似的，但是加油站就特别的干净。对，里边的东所有东西，它有餐饮区。对对对,对，餐饮区。然后都有便利店，什么咖啡什么都有，炸鸡对五星炸鸡 five <笑> star， 我操指着炸鸡，然后我们吃着炸鸡气着阿杜，阿杜得减肥，吃不了油炸的。然后还有一个事儿就是什么呢？就是我发现就是在泰国这个就是那个那个那个我想说啥了？呃，在泰国啊，就是你每次在尿尿的时候，就正在尿的时候，哎，这清洁工啊、大妈、大婶儿这种呢、啊。就会偷偷的进去，然后在你的旁边假模假式的擦地，然后瞅我没事还他妈会心的一笑，嘿嘿。我操，这个阿杜你给解释一下为什么？就是你在尿尿的时候，一个女性可以大模大摇大摆的走进你的这个私密区域啊、呃？因为泰国怎么说呢？泰国女性比男的多，这个是肯定的啊？是吗？对，泰国女的比男的多，大概是三比一。我操！但是大家不要有非分之想，为什么呢？因为有一部分是人妖，有一部分呢长得特别丑，对不对？<笑>你说是不是？<笑>是是。咱朋友里面就一个人长得好看，剩下的你还你给我找一个好看的，没有，<笑>没有任何一个就是长得就是我还认识一个，是吧？还认识一个长得好看的，<笑>嗯、下次介绍介绍吧，男女的？在亲吻女的，女的啊，那行啊，就就其他的就没有了，因为他们呢就感觉好像。女的，首先她经过这种就是日常啊，这种阳光的暴晒，然后还还稍微有点脏，你觉得呢？嗯，对，为什么呢？是他们不愿意洗澡吗？他们每一个人都洗澡啊，我觉得每天都洗啊，但是就是洗衣服的频率不知道了，有点邋遢，对不对？对，有点邋遢，泰国人就是有点邋遢，对，确实有点邋遢。那你还没讲呢，上厕所就为啥呢？那个就是因为他们女的比男的多，所以他们就是一直都习以为常，而且在厕所不够用的时候，女的直接可以冲进男厕。真假的？真的、啊，我原来就遇过。我操，太傻逼了！就一群大妈咵就按进来了，哦、哇！是傻了，我操！是这种。然后后来我就去问人，家，人家说：“哎，这个是很正常的。”啊，这是正常的。对。然后还有在泰国，就是我们在走，我们在这一路上看到了特别特别多的流浪狗。呃、啊，路边撞死的，哦对，因为泰国车速太快了，泰国人干啥都慢，就开车快，对，<笑>还真是，我操，看啥都慢，我操，泰国人干事太慢了，太他妈墨迹了，完了还愿意闲聊，发、嗯、现、啊、了吗？对、啊，特别愿意闲聊，我操，过个关，这家伙。就是问阿杜，你们干啥来了？为啥来呀、啊？哎呀，你们真好！完了，看着阿杜身上佛牌了，哎呀，你这牌好，这个牌怎么怎么着？哎，我有什么什么吧。我操！是吧？这跟我聊了，我就就就我这里好多牌，你要不要？啊、哦，对，就就就该开始聊了啊！这里好多牌，你要不要？完、啊、了，操！其实心里想，你妈，你那一筐子牌，他妈加起来不够他妈阿杜身上那一块儿，操！然后呢，就是我们在庙宇当中，其实发现了很多特别有意思的事儿，比如庙里面有博物馆的，庙里面有那个就是按摩的，你见过吗？清迈里面就有庙，里面有按摩的。就是他这个庙没有什么收入，他又不做佛牌，他啥也没有，政府也不是很重视，里面又没出什么高僧，那他只能找点按摩的人过来了。呵呵你说、就是，寺庙是个很包容的地方，就就像原来说地沟油嘛，就是泰国地沟油那些人就会去寺庙住，庙对。这个我操，太他妈的慢，就是建议大家不要地沟油，泰国又不贵，对不对？对啊。
1: 你有人有
0: 你知道吗？有人他妈翻那个大皇宫城墙，我操他妈的！你知道他大皇宫城墙有多高？知道啊！有人翻城墙，有病啊！完了，让人给拍下来了。你不知道前段时间闹沸沸扬,扬扬的？不知道，我还真不知道。就是因为地沟油，你知道吗？地沟油，他就不想，因为大皇宫他那个是最好的皇家寺院，最大的吧，应该是太。玉佛寺啊对，对，最大的那个皇家寺院了。然后一般旅行团都会带你们去，就是如果要是跟团的话，大家都会去到那个大皇宫。那票价就一百，就一百人民币，五百铢，对吧？虽然我们到现在来泰国三年了快，快从来没去过
1: 。<笑>
0: <笑>我去过两次，里面都有啥？你给大家讲讲。呃、啊，里面就佛祖玉佛寺，然后有个塔，然后再看看那个玉佛，然后在旁边可以看，就然后背前面是先到玉佛寺，然后旁边就是皇帝的。嗯泰国国王登基的那个垫哦，登基的那个垫啊,啊，登基那个垫很很一个小台，那个高的高的不行，就是一间平平的房间里面有个突然突兀的嘚一台，然后上面再放一个台哦，哦，然后国王就坐在上面。哦、然后,然后其实我觉得、哎、国王没摔到算好了，因为特别高，对不对？因为他垫的真的有点高，而且而且还有一个、啊、地方小。这个说到大皇宫，说到这个就是皇家寺庙，我们还有一个需要介绍的，就是最近吵得沸沸扬扬的一件事儿。这件事是什么呢？就是赵坤通才。啊，对金佛寺，就是英超的那个莱斯特城新冠军，他的老板英超冠军是不是？对英超冠军，你给大家始末讲一下这件事儿。哎，就是两年前，然后那个泰国那个 King Power 的老板不是买了那个莱斯特城这支球队吗？就是你们去的那个就是免税店 King Power， 对对对,对，然后他就买下来之后，然后他就。去年这支球队还在降级区，然后去年对降级区差点降级了，我告，靠！不是前年才升上来他就买了，然后去年在降级区，然后就让这个赵坤东差他就包机拉这个赵坤东差他们这一群和尚去那边、嗯、给那个莱斯特城，就是就是做开光、就是、加做做加持。我看那照片挨个、哎、你妈怼人脑袋。对，然后、啊、然后今年就奇迹了。就瞬间就逆逆袭冠军，对、啊、他跟谁踢最后一场？你还记着吗？记不住了。但是今年特别牛，而且今年有好几次都是他们这个球队是，很怪的现象，就是手球不判，是吗？对，有这样的情况好几次。我操，就是反正就是看不着,、就是看不着就是，就是裁判就是看不着，就是看不着。为什么？我跟大家说啊，因为就是听小道，不是听小道消，听大道消息。你妈现在泰国也是沸沸扬扬的一种生物，就是这个赵坤通差的狐狸腹部。对，就是这个莱斯特城的这个队徽就是个狐狸，然后对，<笑>然后人家说，服<笑>部，对，人家说谁全泰国谁做狐狸最厉害，赵坤通差最厉害。<笑><笑><笑>确实是牛逼。然后人家赵文通斋对那个世界就是媒体这些媒体都说了，说那这些东西跟那个生物没关系，然后都是球队团结努力一致的结果我、oh,。我他妈寻思去你大爷去吧，怎么可能？对不对？去年降级也团结努力。<笑><笑>所以说这个我觉得就是扯淡了，因为可能是有一些政府那什么，赵文通斋这个师傅之前没有人认识。不是很出名，不是很出名，不是那种圣僧，嘎一叫出来响当当的名字，不是这种。然后他现在的腹部已经被被那个泰国人已经炒到了两千元人民币，对对，甚至更高。对，对就是看看版嘛，看那个什么一版、二版啊，还是是不是？因为是人家什么来那叫什么？我对球队不太懂。莱斯特城，莱斯特城的那个原版腹部好像是最贵的，蓝色的是吧？是给对。蓝色是最贵的，蓝色是给金色啊，蓝色的是给他们球员，就是、全部都是给球员的，就是给球员。我听说是缝在他们什么球服上面还是怎么的。好像是有的缝在球服上，有的搁在换衣间里面，好像是就一堆。人外哦，就是欧洲这些人他也不在乎这些什么这个禁忌什么的，对吧？对，有服务其实也没什么禁忌吧，但还是要放在高的高的地方，就保表示尊重嘛、啊。那但是呢，你想想你往他妈臭衣服、臭袜、臭裤衩子搁一起。你信不信？肯定有他妈放在那个试衣间那个球柜里面的。对，啊，肯定有。但是确实是为什么？我觉得这个服布我看了一下，他那顶上有几个服，有我就看明白有一个服就是对，就是提升你的运气。对，就是提升运气。肯定这些东西必须就是，我觉得一个运竞技比赛的关键真的是运气很重要，运气很重要，运气很重要，真的这个不扯淡，这个这个这个是科学依据，对不对？对。然后呢？<笑>要不然您非洲球队一去世界杯就永远他们比赛旁边的。<笑><笑><笑>反正，所以说就是大家就是可以就是就是想嘛，反正这个事儿，我觉得欧洲人也真能接受，欧洲人也不信这个，但是英国人特别相信龙帕多的珍宝怂毕达珍宝儿。对，那个，然后而且。这个现在也不能说不相信，你不相信都不行了。我操，一个降级球队瞬间逆袭成那个，而且这个事儿历史事件，而这个事儿好像上那个那个那个叫呃腾讯新闻，好像是。对啊，所以说大家都能看得着这个这个，这个、我觉得是一个比较最近比较神的一个事儿。然后最近还圈里面还有什么事儿，就是庙的事儿，我就不给大家介绍了。庙的事儿就是其实也没什么，有什么那个我们去了龙普曼的庙。对吧？就是九大圣僧之一，这些给你介绍了，就是你不懂这些历史啊，或者这些师傅的故事啊，你不知道这些师傅到底有多牛逼在世的时候，所以说给你们讲呢，大家可能也听不进去。咱们就讲点这个有意思的，哎，让大家觉着挺挺有意思的事儿。你你你，哎，对了，还有一个事儿，就是刚才我想说，就是那些流浪狗死在旁边其实是在泰国杀狗是犯法的，是吧？对，杀狗肉，你恶意杀狗是会判刑的。那有没有人吃狗肉？呃，好，好像有，好像有,有那种就是边界的，对，对，好像有府的人会吃狗肉，但是府就是咱们的省，但是很少很少，<笑>不吃他们。我们东北南都去了，对吧？对，现在还差西，西就没时间了，因为。呃，杜爷有生意，对吧？杜老板，你需要有生意，要要回趟国办一些这个，呃一秒钟上下好几千万的买卖呢。<笑>然后咱们继续说啊，然后你还觉得最近有什么稀奇古怪、挺有意思的事最近我想想，稀奇古怪、挺有意思的事儿、嗯，哎，咱们给大家讲讲南平妈妈吧。哎，可以啊。对，这个就是比较比较了解了。呃，这个呢，南平妈妈呢，就是。怎么说呢啊？咱们先从他的故事开始说。这个故事我比较熟，我先说，对吧？完了一会儿你再说牌的事儿。嗯。呃，南平妈妈呢，其实呢是在很长时间之前，然后她是一个普通人，然后呢她怀了孕，你知道吗？怀了孕之后呢难产，难产呢在这个过程当中呢，就是因为那个时候的麻醉的情况啊，不是就是特别的先进，麻醉药就没有麻醉药。那怎么办呢？就是不想让他疼呢，就给他喝白酒。最后呢，他就怎么说呢？他就死了，就给人喝死了。喝死之后呢，他的怨恨其实挺挺大的。然后后来呢，受到了佛祖的感化，说的你看，你既然已经遭受了这么大的痛苦，那你就留在世间，然后帮助这些有需要的人、孕妇、而孩孩子。所以说呢，南平妈妈其实南平妈妈是不属于阴牌的。你这个我觉得给大家讲一下，因为有好多人误以为它是阴牌。南屏妈妈其实，它是怎么说呢？它是属于地仙地仙对，对，就跟土地老是一个平级。对对对,对，它它比它比阴牌那种鬼要高级很多，因为它已经存在很多年了。一个是存在很多年了，再一个这个就是是是属于说什么这种佛祖和天神的这种指令，就是说哎你留在这儿吧，完了积一些福报，最后慢慢它其实是有机会升为天神的。他现在已经算是神了。对，就对、是、对对对，就是属于天神。那现在你想南宫南卦就是招财女神，对、啊，不也是吗？对、啊，也死了。对、啊，毕达也不也是吗？毕达现在都佛祖了，对、啊，对不对？所以说这个就是里面每一块牌都有非常好好的好,好多的那种意思。然后呢，你听说过就是嗯南屏妈妈，就是第一首先你跟她许愿的时候呢是怎么说呢？就是得还愿的时候还酒。你比如我生不出来孩子。我这边啊，有几个客户啊，是医院告诉你你是有实病的，你怀孕的几率不是没可能，很低很低。然后呢，我就建议我说你不行，请个男平妈妈试试吧。说实话，当时我是觉得就是说你有实病，去治这个东西，我觉得操难度太大了，就是通过一块佛牌然后让你怀孕，当时我是不太相信的。后来呢，成了四个之后，哈。然后就是人家医生告诉你，你这个过呛了，你知道吧？看吧，调调试试吧。男孩坏了跟就是许完愿以后就男孩，好多这种就是我这边就有四个人是是这种情况。你你你对南平妈妈有什么有什么见解吗？你继续说说。呃，我个人对南平妈妈的见解就是，我觉得她一直存在，就是她在泰国人们心中也是很。他们叫做 sexy， 就是很灵验的存在。对对对对对对，就是、真的太他妈灵了！我操，很多人都在供，因为就是他主要是你遇到事情的时候求是特别给力，特别给力，特别特别，就是、瞬间就是你只要他的你这个酒给到位，哎，就就是你说男兵妈妈，你帮我生个孩子，我如果成了的话，就是我给你打五十瓶，我给你就是供五十瓶酒。对，就是你，如果他要是达到平衡的话，这个是非常非常牛逼的，而且还有故事，就是说什么呢？就是有人求财，特别特别的准。因为我之前，在很久之前我做过，因为现在目前真正的男平妈妈太就是，呃，就是龙华 up 开的那个男平妈妈太少了。对，已经因为师傅已经走了很多年了，走了很多年了。这是第一，第二就是说，首先龙华 up 是龙破低。嗯，对，就是鬼王的三大弟子之一。对，一个弟子就是龙婆烟做古曼，现在目前最出名的。但是师傅现在身体也不是很好。第二就是龙婆 UP 专门做南屏妈妈，但好像就这一个师傅做南屏妈妈，其他师傅有，但是你说他们会吗？我操！但南屏妈妈那个都，其他师傅都没有那么那么屌，都没有那么。而且现在也有那种假南屏，就是他入的是女灵。对，千万不要记住啊！记住，其他的好多师傅后面有可能给你放鬼，让你去许愿。对，主要是看他的心咒吧。对对对，如果要是对吧，南无大萨开始，那就没有问题。鬼的现在都有南无大萨，知<笑>为啥呀？我,<笑>我我也不知道，玩的这么通用。反正就是这个是对孩子、儿童、孕妇啊各方面是非常非常好的，而且求财求事特别的给力。然后我们在这个接下来说，我们在这个。嗯，南部发现了一个非常非常就是隐士的师傅，而且现在目前是泰南在世师傅第一，对不对,对、嗯？那个是什么法术？少林出来了，这个我给让大家让那个阿杜给介绍一下。考欧四，对，考欧南部最出名的法术少林，它是一座山里面，然后那那个山里面的传说就是，它一直传承了最纯正的斯里南卡法门哦，然后不知道。
1: 他那里阿就这些，贼牛逼！来。大量出
0: 产就是白家赞，啊、嗯，就是然后他那里的法术就是主要是纯法术系的寺庙，他就是法术系是啥呢？就是刮给你开瓶盖，对吧？削木头啊！对你给讲一下削木头没事哦。十大圣僧第一，十大圣僧，我比赛削木头，用意念推推着那个。首先就是就是就是所有的圣僧，其实考题就是有一次武林大会似的那种。完了，把那个圣僧都请过来了、啊，对吧？然后呢，其他的那些题呢，大家都就是这些圣僧都可以搞定啊。有，当然有，这里面圣僧我就不提谁了，里面有咱们是特别熟悉的几位，对吧？什么然后什么龙婆鼠什么的，对啊，龙婆隐，龙婆龙婆恩，对，龙婆恩,恩，龙婆恩,恩。然后呢，那个就是最后一道题，只有这十个师傅能完成。就是把那个木头用那个木爆推动意念把那个木头爆开，然后再把它还原回去，再把那个木头还原回去。就是啥呢？你不能动手，在这念俩咒呢，就拿这你就看这木，就是那个爆子就开始爆那木头。木头爆完了以后呢，你还得把那木屑都镶回木头里边你知道？这个是是非常牛逼的。现在那个比赛排第一的那个师傅的，那个、嗯、自身像罗破干对，罗破干那个是已经是。那个就不可能请得起，没脸，没天价，没脸都是天价，就感觉我操，这不就是一块烂铜吗？<笑>但是、啊，我操，都都都个几百万上千万的这种价价值，八九百吧，八九百吧，差不多，对，八九百了。然后我知道，就是泰国有个非常出名的人，有他，有他的牌带脸的，就那么一块他只要一旦上这种啊佛牌的这种电视节目，在泰国就一定会拿着那块牌显摆。哎我有我有，就这种感觉，所以说大家也可定知道这个非常牛逼了。咱们继续说龙不吞的事对不对？啊、哦，这南部考奥斯出来的就是所有南部寺庙的师傅，基本上都是从那个考奥斯出来。然后，比如大家熟知的阿赞南，对，阿赞南是考奥斯的代表，因为他学了很多法师，能济世救人。我请了坐尊，大家有。就是如果要是喜欢的话，可以去我的工作室，恒家工作室啊，去拜拜阿兰南。嗯，这个师傅特别牛逼。咱们先说龙婆端，对，龙婆端就是我们这次意外发现的一个。其实之前咱们就有他资料，但是没太注意。然后他就是神猫，应该定海金毛。定海金毛，你给大家讲讲，就是他这个法术只有他自己一个人会，因为这个是神石来的法，<笑>神使来的法术，你给真的特别屌。对对对对就说他。他等于说，那个龙婆团他在的那个地方，那个地方就叫做萨摩通，就叫做金毛镇。对。然后有一天他禅坐的时候，然后他就神识到了一位中国的长老。对，对这个跟中国有关系啊。后后面的故事进展也跟中国有关系。对。然后就中国长老就跟他说，在很久很久以前，为什么这个地方叫做金毛镇，就是因为这里原来是片海，中国的商船来到这这个地方的时候遇到了台风，然后就。就船被吹的到处乱动，就定不住下锚，下不了岸对，下了七个锚没定住。然后这个长老出来之后，用了一个金锚，然后写上经文，写上了这个经文符咒之后，就把它放下去，一个锚，一个锚就定住了。嘛。对，然后就把这个法术告诉这个龙婆团师傅，然后他就是龙婆团在神在打坐，就是那个禅定的时候，然后这头老头就出现了，告诉你，你知道吗？我在这这么多年不走，为什么？就是守护一圣物，知道吗？他说骂生物你看天津人，哈哈你做嘛呀骂生物？完了说的就把这个金毛的故事给他给他讲了一下，然后呢专门给他好像就是有这个法术的一个传承，但是这种具体的这种这个传承就有点跟那个派更雅差不多，就是谁说不明白，你知道吗？对，但人家就能做，但人家就能做，就而且别人都做不了，只有他一个人，而且很。很厉害，就是他在加持这批金毛的当天，天上天上有一个大毛，云变成了个毛，对，云变成了一个毛，这个不是吹牛逼，不是也不是听人说的啊，我们是有照片的，对，是看到了照片，看到照片了，然后呢，而且就是说，嗯、呃，这个毛主要的功效，我觉得你也给大家讲一下，这个毛首先没有任何禁忌，这是非常牛逼，的。对对吧？这时候你带哪儿都行，对，带哪儿都行，而且你像啊，这个你跟你说吧。<笑>而且这个、我了解，怎么说呢？就这个毛，它那种，因为它是它的寓意是定住所有的事儿，对，定住海，然后定住这些，所以它的寓意就是最大一个功能，最强大的功能是什么？就是当你遇到有些事，你想让它定住的时候，定不下来的时候，对，就马上来一根毛，对，对、啊，这个毛就能把你把那个事勾住，勾住定在那。对，对，对，对。然后，而且你比如说老跑单呐、啊，或者是就是追求的人啊，操，摇摇摆不定啊。嗯还有这个生意啊，就是哎，你到底从不从我这买呀、啊，或者怎么怎么着的，对吧？能不能跟我做成这笔买卖啊？你都需要这个毛，我觉得这个毛你不但可以戴在身上，还可以他妈搁在办公室里，而且这个毛特别牛逼的寓意是有，勾好运，勾财，而且它还挡灾避险。对，挡灾避险，空个盘嘛，对吧？然后而且还有就是这个师傅，我觉着这个管太牛逼了，就是他长相太好看了。对，我戴上第一天就有好事，这个不扯淡。但是我不知道你戴上以后有没有好事，啊、我就我戴上以后第一天就有一件好事，但是现在其他的事儿还没有。我就带了个管我带了个一七，应该属于这个是最贵的。这个也有,也,有也有过传说，就是一个泰国人去找哦，对对对对，这个这个这个故事你讲一下。然后就请了这个金毛回去之后，然后就好像是干嘛了，然后就是买鱼嘛。然后就去那个买鱼，对，哦，不是，那个他是卖鱼的人，然后有人来买鱼，对，然后那个人说，哎，你这个鱼有点贵，想走，结果才一转身，一脚板对对一脚把那个就是甲板踩,踩通了，踩空了，然后脚就卡在里面了，<笑>然后过来了。然后一家人就帮着那个人给他搞出来了，之后人家就想想，哎呀，啊，对你帮我了，对吧？也不能不买，对呗？啊，就就就就是有这种传说，反正就是神迹嘛。而且这个师傅还有过那个贴金箔的传说。哦，对对，就是那个往往门上贴金箔的，刚开始一一开始掉在他身上,他身上、嗯，然后回去那个人就中彩票了，中中了彩票，完了之后你说，哎，那个师傅，你能不能再让我摁一下子？师傅说了，操，你老往我身上摁，我不成小金人了。<笑>完了，师傅就整了个门。对，就是就指了那个庙门，就是、贴门,门贴门上,贴,上贴门上嘛。然后大家就变成了，就是在南部非常非常流行的就是去龙婆团的庙里贴门。现在那个真的变成金门了，对，而且它已经进寺了，也不能贴了。而且我们就是每次晚上去的时候，就是每次去到的时候都是半夜了，基本上他收起来对对，对，他收起来了。所以说那个门都是现在被整架的，整架的供人供着。所以说这个，而且他的就是毛啊、管啊，这个师傅是最最出名的。而且我们也有幸见到了师傅，师傅耳朵已经听不见了都。对所以说，说明什么？就是这个师傅以后不可能再做这个毛了。我觉得，你觉得很难,了很,难很难。九十四岁了，九十四岁了，而且也是赵坤。赵坤这个级别在泰国已经相当高了，再往上就是僧王了，就老大了，就是咱们的李主席的位置了，应该。<笑>差不多，对不对？是不是他管着僧王团嘛？所以，所以这个我觉得是这次我们发现的非常有意思的和非常牛逼的师傅和圣物。我觉得这一点是挺那什么的。你还有没有啥？就是觉得这一路挺有意思的事儿？这一路，反正我就觉得走下来最开心的就是能拜了那么多的寺庙，真的就是我们挨个寺庙都磕。我们回来腿膝盖都是青的，哦、因为有有的寺庙，它那里面是什么瓷砖的，你跪下去没有垫子。哦，还有我比较开心就是，我无意中路过了我属猴的寺庙。哦，对对对对对，你给大家讲一下那、这个、那个，就是在泰国有十二<笑>泰泰国应该泰国和缅甸十个塔，有十二个塔对、哦、应十二个生肖。哦。Oh, 知道吗？那我应该从我那兔的那个地方去。然后，然后，然后那十二个塔。然后我很久之前见过这个猴塔，但是我不知道那个猴塔那个府在哪，因为那个府实在太不出名了，叫做什么那太远了，那空潘东啊、哦，太远。了。然后那天我们开车乱走开车去东北部的时候，然后就,就看到那个路牌，我就说啊，这个东西是我的塔。对对对对对对对。这个其实挺重要的，对于泰国人在十二生肖里边属性其实是非常重要的。对，然后我们那天就就非常激动。的时候，他还在在还在做晚课、嗯。在这个泰国特别，你知道？你知道？他我我们在我们看到了一个海报，这个、海报呢是这个庙里边出的圣物，你知道吗？这都谁加持的？龙婆潘、龙婆碰、龙婆坤、龙婆雷，哇操！这是他妈金刚组合，我就是就从来没见过有这么好的阵容，就这四个人就赶上一百来个不出名的小师傅
1: ，<笑>所以说可见大家,家
0: 可见泰国人对这个庙的重视程度。对这个塔的重视程度、嗯。当天我就破财收了一面这个塔，戴在身上。我们就直接就有村民，对吧？你别在我们身边晃悠，你只要在我们身边晃，必必须就是薅牌。来来，柏林带啥，拿出看看。<笑><笑>我们在那块就是不止薅了村民的牌，还薅了小和尚的,的牌。<笑>我现在带这个这小和尚，我薅薅下来的这个确实是挺牛逼的，而且我这个还是神迹牌。神迹牌，你给大家讲讲有什么神迹？他们说在就是普及人带。就是普吉岛嘛，然后遇到台风，嗯，屁事没有，就啥事没有，就是回来了。对，传出去遇到台风，还是小船，我操，我操，那是平安回来、嗯。反正就是有的人总问我，哎呀，这个给给大家解释一个事儿，有很多人问我，就是说，哎，这谁都带了佛牌，那他妈岂不是世界上没穷人了吗？行，对啊，这个这个，我觉得这个概念，这个我们都问过师傅这些东西。来来来你快点、啊。其实这个讲讲这个佛牌佩戴还是很很早之前我们就讲过了，佛牌它只是一个助力，助力对，那就是帮助你打开你自己所积攒的福报的东西。对，它是一把钥匙。而且你维你想维持这个牌的力量一直稳定的存在和一直稳定的帮你，那你需要什么呢？就必须做一个好，做好人，做好做好事，对吧？对，没事了，给自己多捐福，多多增积累福报，对吧？每日行一善，你慢慢慢慢的，你就会积攒这些好的好的东西过来。完了，坏的东西你就会剔除。所有人，那你想想，那那那个叫、就是就是什么流浪汉还戴佛牌了，他咋没发财呢？对不对？对啊，那还是带的时候还是得努力。努力说他能在某些事情上面，就是帮助你你在你重大对重大事情转折或者上台阶的时候。佛牌真的会帮助你，这这咱苦口婆心说，其实没用。你带了之后，你感觉可能就哎没什么感觉。后来突然间啪，你遇见一件事儿，佛牌你求完了，帮你了，你才会知道。对，这个真是人生的外。要不然我们不会那么迷恋的。<笑>对呀、啊，不至于去好小和尚脖子上，好好几千、好几万，请块泥巴，起跟个铜片谁也他妈不傻逼。<笑>对啊，<笑>你说是不是？所以说这个，我觉得，而且它还是在泰国是一种，就跟集邮、收藏、古董，那个就是文玩，文玩，对，它就是文玩，就是泰国的文玩。但是这种文玩是具备力量的文玩，对，因为每一块除了假牌和商业牌，每一块牌都是经过师傅良苦用心做出来的圣物，对不对？对。对不可能有他妈师傅想自己砸自己牌子来工厂，我设计个图给我印一百面，不是给我印十万面啊，对吧？嗯，就卖一百株一个，来来来,来，走走走，卖完了以后人都不好使，往家里一撇。泰国人的信仰其实是我觉得很理智，对，很理智，很理智不像就是说中国人那种啊，对吧？上个庙以后，八千八百八十八大高香哐哐一顿捐，玩了命的捐。对不对？你要把这个钱真正的用在，你要想捐功德，一定要用在真正需要的人身上。对啊，就像泰国人他们自己也会发那种图片，就是供养和尚
1: ，一个和
0: 尚吃一一、啊、一屋子吃不完的东西。对，那不扯淡。然后那种真的是比较扯淡的事情，然后泰国人就会这样去激激励自己人，但他们不是不信佛教，而是那样做是不对的。对，所以说这个其实有很多那什么，咱们。这一路过来，我觉得好多好多的师傅，特别特别的那什么。咱们讲讲苏拉萨吧。哇，哎，去了之后爱死了，<笑>真的，<笑>对吧？之前我就特别，咱先说一那,那个是大腕儿、啊<笑>。对了，咱们先说一下荣布马哈苏拉萨，这个在中国其实不是很流行。对，它只是流行它的法会的东西，因为什么？法会的东西是苏拉萨帮助其他的庙。去加持，去加持，为什么卖了钱之后是为了建他们这个庙，而不是苏拉萨自己的这个庙？对，首先咱们先说说苏拉萨他这个这个师傅就是哪儿好啊？就是这个师傅，他太年轻了，五十多岁吧，五十多岁已经是赵坤了。对，已经赵坤了，他已经现在再也不能叫马哈苏拉萨了。对，已经过了马哈，而且这个师傅，我们都在议论，他非常有可能未来成为僧王。对，这个就是我一直为什么玩了命的囤了牌。<笑>对，而且这个师傅他虽然已经是很大腕的人，被泰国军方请去加点坦克
1: 、点,点,点太行
0: 的飞机,飞机，我操，都是他妈最顶级的东西了。而且是特别大的企业，你只能够得上就是政府这种特别大的资格了，才有可能去点他那个，就是帮点那什么。对，然后对对对，然后这里还有个小插曲。昨天我们去到寺庙啊，对对，这个你给大家我。我我求他帮我点一下我的战车，对，就是那小白，我们的小白，我们的小白。然后，哦、然后他师傅就说：“哎呀，现在过了中午十二点，我就不能点，点了不好。”师傅就送了我一个坐尊，对我激动死了，我操！这个实在是太那什么，一般的和尚或者是什么龙婆。就是能有这么大手笔的，我觉得他说了，他跟阿杜当时说我没太听明白，后来阿杜给我翻译的，就是说我现在啊十二点以后我给你点不了车了，点完了以后是对你们不好，然后呢我呢送你一座尊，这座尊呢你搁在车里，保证去哪儿都没事儿、啊。对他跟我说的是，从这个座尊放上车之后，嗯、你愿去哪儿你就想去哪儿就去哪儿,去哪儿，不会有事，因为佛和我和你在一起。哎呦我操，<笑>而且而且这个师傅啊。就是离远了瞅，满嘴是血。<笑>为什么啊？就是他一直，他是我觉得全泰国师傅里最爱吃槟榔渣的，跟不是不是不是最爱吃槟榔的，吃槟榔渣，吃完的槟榔渣是给我们用的。这个师傅其实我是暗自的非常喜欢。为什么暗自的非常喜欢？第一，我我很少我我我没卖过他的牌，但是我出售过他的福管他最开始的福管是非常非常。出名的，但是后来就可能有工厂在卷，不是他卷。他那个寺庙真的很屌，一进去宫廷出钱，全都没有，全都是空的。
1: <笑>你不可
0: 能在寺这种师傅，你不可能在寺庙里请到任何东西。我跟你说，你知道吗？而且呢，就是说什么呢？这个我一直在他他为华人、马来人，还有就是大陆、台湾、香港这一部分特地做了。就是几期牌，对，也是他非常著名、非常出名的自身，叫做发大财自身对。对，这个发大财自身是，就是什么叫做自身啊？哎，我先给你们大家讲一下，什么叫就是自身有多牛逼吧？啊，自身就是所有师傅做的最厉害的牌，我觉得，你觉得可以这么说、啊？绝对是因为什么？一个人连自己自一个师傅连自己自身都做不好，做其他牌。你觉得可能会做好吗？他在自身里面会放入自己最厉害的、最厉害的法术，对，最厉害的法术。所以，我自从这次回去以后，我会一定引导大家带自身。别看他只是个师傅，你看我们都带，我们都带自身，我们没有说不带自身，都带自身，对吧？比如龙破路易，对不对？对。现在你也玩不起了，一下子这次去完以后，找了几个李氏朋友一问，价格已经。价格已经炸了，对吗？翻倍了吧？<笑>已经炸了，我操！<笑>所以我这次就没怎么拿那个，确实是，说实话，我的，呃，我拿不起了，你知道吧？你说让我囤几罐牌，我我真有点囤不起了。但是我我有，我有好的，我自己有好的。然后呢，咱继续说苏拉塔，他之前最出名的是做福管，有挡险避灾的，有那个就是手上戴的。后来就是那手上戴那小银福管，我为什么不出售了？就是因为有假的了。对，已经就是满大街都有，对，谁都在做，谁都在做，所以说这个就你不不敢去那什么了，而且你在外面，不是那种靠谱人，拿完了的东西你也不好，不敢找师傅看呢、啊，或者怎么着、啊。而且还有一个，这个师傅很平易近人一点，就是昨天我们见到他之后，请了他那个资深，嗯对，然后他写手幅，写满了，写满手幅一圈。我我是因为他那个发大财自身就是带上以后，其实最简单理解就是让华人发大财，懂了吗？简单嘛，对吧？就是让华人华人发大财，他的招财和人缘非常牛逼，所以我有他的一二三，一二三七四七马上就出来了，对，四七现在还没见着呢。然后，对吧？我也就满足了。他牛逼的事儿太多了，就是现在目前泰国政府好像。基本上，如果没有他在的法会，可能不叫法会。但是记住了，法会一定不是他出的牌，呵呵这个是不一样的，这个概念是不的。寺庙加持牌都很隐蔽，都不宣传。对，而且对他自己的牌还真是，他自己的牌很少宣传。对，没有图鉴。对，而且他，但是他参加很多那种很新的那些什么想。奇凤，奇凤啊，奇什么？对，这种然后最新那个很漂亮的。这些已经，对啊，这些全都是他参加，全都是他参加的。但是这些牌已经被内地人洗了
1: ，啊、<笑>所以说就都
0: 是一出来就风风向抢完了以后呢，其实这种呢，就是当天加持完了的这种圣物呢，反正我们是不推荐的。对，还是放一段时间的比较好，我觉得。就首先不是，首先它的用心程度是不一样的。对，他只是一个法会，就是一天加持完的东西，你带去吧，而且不便宜哦。对对对对对，所以说我觉得这种，我还是宁愿选择就是,是对师傅自己的。哎，一会儿我要去上金壳，<笑>因为什么这个师傅自己做的确实是太，就是不知道怎么回事，就是隐藏的收我，就是现在我就是玩命的收，而且他什么最贵我收上，就是这种自己留着也不出也不带，对不对？对，也不出也不带。就是当你以后有事儿了的时候，你就不用，你就不用需要，就是说，哎呀，我上哪儿整点儿钱呢？卖了嘛，<笑>卖掉它嘛，<笑>卖掉它嘛。而且数量也不是很多，一期数量挺多的，但是压了不少塔。对，压了五千嘛。对，压了五千塔。所以说，就是压塔，就是等这个塔倒了，或者等这个师傅圆寂了然后。这个要做让这个宗教有延续性的一个，有延续性的。对对对对对。然后最近现在目前比较流行的，有没有什么就是给大家推荐的圣物啊，或者是，什么的？最近，最近嗯，想想。对，再都谈，哦，再都谈，讲一下吧。那个，你要讲完了以后，我可能就得自己拿点回去了，因为因为我跟你说啊，阿杜来当了，现在是第三次嘉宾吧？对，第三次嘉宾，我俩只要聊。基本上都是上主页啊，破万呐、啊，就不知道咋回事就是因为他什么，他做过这个，呃，斯里嘎金蛇法门的这个法事，对，大家都爱听我说话，对，往舌头顶上扎针儿，哈哈哈老师给讲一下吧，你讲一下那个扎都康吧。扎都康这个牌，其实对于我来说，我觉得也是有特殊感情的一块牌
1: ，因为你的第一块牌，对，他
0: 是我的第一块牌。然后我当时就觉得我戴上之后，人生发生了翻天覆地的变化。因为从小到大，其实说真的，我成长经历是比较倒霉的一个小孩。说真的，很多别人能同样的事情，别人能做到，我就做不到，因为你胖。啊，继续继续。然后，但是自从戴那个牌之后，真的，我觉得牛逼了，牛逼了，真的很多事情，让就是瞬间自信心爆棚了，真的。嗯。反正我觉得泽渡勘这个给大家说一下，他是一天神，他长得特别帅。我觉得在天神里面应该最帅的，除了四面，他是最帅，因为我爱四面。对，就是反正就是基本上能可以跟四面的帅气感不相上下。对，天神没有更帅的了，我觉得基本上都是张牙舞爪所以且泽渡勘他这都是坐姿都非常的屌，太屌啊！就是有点像，就是老大对吧、啊？就是哪个。然后他的他的所有的。力尊都特别帅，特别帅，但是特别贵。对，哎，泽度堪这个这个就是泽度堪啊，这个在泰国一共有三个师傅特别牛逼，一个是阿赞坤潘，对，呃，龙破龙龙奈，龙奈对，龙奈，然后再一个就是啊，龙破初，龙破出，对，他是怎么说呢？在世的就他一个，对，还活着还剩下。之前我出过他的那什么，有好多就是在。就是这个泽度刊，就是，就是怎么说呢？华人一般都愿意发音成“拾道金，抓到金”，嗯，对吧？他其实，你说说这个含义吧，他它这个意思。泽度堪，泽度堪，这个天神他其实是全能天神，他是主要是管的是事业，真的？对，他其实招财是因为给你带来更好的事业。哦。就是泽度康，反正是我这边的，基本上全部都管着呢。就是他他的反馈特别好，他的反馈基本上基本上每一块都有反馈。我自己有亲身反馈。对，就是，但是你就是做的好一点我觉得就是泽度康可能就信奉的也就是这仨仨师傅。对。然后这个牛逼到什么程度呢？只能戴上来说了。其实就是，不过现在有点太火了。太火了呢，就嗯，就贵，<笑>不知道怎么回事，突然间一下就可能去，据因为我们现在目前没了解啊，就是可能了解过后以后就是，这个这个可能是有神迹了，因为现在就是家家户户都在带,带这个泽度卡，不知道为什么突然间又都换掉了一批牌，嗯、呃，可能是牛逼了吧。<笑>因为这个牌确实是他之前也牛逼过一段时间，牛逼过之之前，但是后来出了一个事儿，你给讲出了个事就是，因为之前不是昆潘铁皮神探嘛，他做这个很厉害，然后很多警察都爱戴，然后有个警察戴这个被枪打死就是你没有当险避灾，对，是但是他那期牌好像是有问题的一期牌，最后都撒大海了，并不真，是吧？对，所以我听说好像是出事那批都都撒撒那个平和了。啊、哦，对，反正就是那批牌反正有问题，嗯，那批牌有问题。但是其实我个人觉得，我自己带的话，嗯，其实挡灾避险这个东西，说真的，你可以选择其他的说牌嘛，又都是空个盘子了。但是平安的话，确实是很有必要的存在、嗯，对，因为你有钱了也没命花，那也不好。给大家介绍一下龙普托吧。九大圣僧之一。哎，对对对对对，这个也是，我觉得我们这次<笑>这次很神奇的一次，很神奇的一次。我操，这个这个龙普托对于在泰国来说是绝对挡灾避险最牛逼的，牛逼到什么程度？你把阿萨万跟你说的话跟大家说一下。就是来阿萨万是干什么的？现在阿萨万是他们没事就是在那种报德善堂就处理事事故现场的，就是那种车祸啊什么，他们就是、意外死对。他说他干了那么多年，从来没见过哪个死的人脖子上戴着龙不脱，就这么牛逼。龙不脱实在是太好泰国人那么普及佛牌，而且龙不脱极极度普及的情况下，只要戴龙不脱都。而且前两天不是发生了个枪击案吗？一个人戴着戴、啊、着龙不脱，嗯，然后那个一个粉牌啊，一枪打过来，粉牌断了。主要是胸口擦破。哦哦，我看我看那同行在在微信上发过。对，哦，那个很屌的。因为因为龙普特就是不干这种事儿，已经就是习以为常他的传说就是龙普特最最厉害的传说就是把。脚放到海水里面变淡变淡水、啊，对，而且这个时候是让人劫持了，对,对,对,对，让海盗给劫持到船上，完，海盗快他妈渴死了，渴死候你们都散开，脚压、啊、一点，喝吧，让你们<笑>你们去打我脚周围的水水，对，完了你就可以喝。他的挡灾避险能力就是，哎呀，怎么说呢？就是反正如果这个笼不拓在身上，应该死不了人，对不对？可以这么说吧，应该是死不了人，所以但是他对就,就是疾病这个好像管不了。没有，但是我觉得龙普特不知之金之势挡在必行，真的。我觉得他招财挺牛逼的，对，因为我我们因为我们有亲身感受，我们拜了那天之后就开始就开始扎了庙的，就是光我们要牌，对，就是就是这种就是就拜完了以后，我们在所有的这些寺庙大概四十多个庙左右吧，我们基本上许的都是一个愿。就是阿杜许的愿，就是说等他牛逼了以后，可以开着大 G 再走一遍这个我们的这个行程，而且比这一次走的更细，因为不是阿杜有事儿的话，可能我们还会继续走。对，因为有好多好多。你们要回来拿着钱来捐功德、捐功德、捐庙，每个庙只要许过愿的庙，每个庙我们都会去捐。对，对吧？我的愿望就是希望大家能好，世界和平，对吧？反正就是这么个意思吧。然后也是都许了一个愿望，然后。然后，嗯，怎么说呢？拜到隆布托的时候，我觉得就是转折，转折就是有点有点感觉，哎，不一样了，可能开始跑开了，就这种。对，但是也基本上快回来了。对，<笑>但是我们因为去南部，毕竟比较危险嘛，那个地方有一些土地啊和宗教各方面争端，所以这个确实是比较比较比较那什么的。然后呢，还有没有给给大家想能介绍的？就是。挺有意思的事啊，或者是什么神迹啊、圣物之类的。对，下面给大家可以讲讲“醒”，就是、啊、国内也有人叫它叫“醒”，叫麒麟，其实它是狮子的意思。对，它是狮子。很多顶级师傅都会做这个东，这个东西是。我就信龙婆灯，就信龙婆灯<笑>、就是，但是太贵了。我跟你说，对你像那个网上卖的什么，我我看过，我就是查过。一查他妈五千八千的那些，我操，都他妈假的，全他妈假的，我敢保证，我敢保证它全他妈是假的，要不就不是东我,我们问一个他下来都是，我操，都他妈的两万起， 2, 000, 7, 你知道吗？对，两万起不算壳，就是这种，而且特别小，但是里面而且它这个醒，你给大家介绍介绍，在泰国有好多好多这种醒，有一种啤酒也叫醒，矿泉水也叫醒，为什么？就是它寓意着什么？它是个瑞兽，对不对？对，它是狮子，泰国的狮子的意思，哦、然后它代表的意思的泰语叫做 m a h a i m n o t i m n o t 就是让所有的力量和 power 来找给我，找给你，让自己变得有力量，散发着力量，然后能 hold 住周围所有一切。哎呦我操！很很哎呀，反正是拿不起，就给大家想想这个，这个就是基本上有钱人啊，还有这些，而且基本上泰国的高位的人人,人都,有都有，人人都有，人人都有，而且它里面分好多级别，什么一圈、二圈、三圈啊，红眼、眉眼的，什么这那的，反正挺麻烦的。这个是我觉得这一次我想拿的牌之一，嗯，就是这个我后后脖子上再醉一个醒，基本上我也就满足了。你要吼谁啊？<笑>不是，我就这 hold hold 住一切嘛。现在我先拿这个毛，就 hold 住大浑浊就了我。我现在带着毛的嘛，我带这个这个毛也是，我觉得我也戴上之后也遇到好事。确实是我戴上了以后，就是真是遇上好事、嗯，遇上一个挺好，确实大概就是非常中等的呃以上的好事了，已经算，不是那种我操横财什么的，就确实牛逼。因为这些东西其实说真的还是那句话，不能那个太那种。哎，你给大家讲讲佛牌禁忌吧。佛牌竞技啊，其实佛牌竞技我觉得出于这个东西是出于对佛牌的尊重。对，不是说佛牌，首先佛祖是保护你的，这佛牌请了以后，他是帮助你。对，你呢不要去帮助像佛祖帮助你一样，你去帮助别人，对不对？他保护你，你天天他妈围他转。今天，哎呀，这个不行，不能碰啊，这个不能照相啊，这个不能这这。这个不能带双数啊！我他妈带的就是双数。不是这些东西，我觉得太肤浅了。就是因为什么肤浅？就是因为中国人他总想对，总想就虚幻一点，让你觉得特别牛逼。对，对哎、然后他妈说，这个东西其实佛门讲究四大皆空，哪会有这些东西？对呀、啊，哪会有这大这些东西？对，这些都是很很我。我特别想在节目里边说的一件事儿就是什么？你比如佛牌很大的一个禁忌是在你做爱的时候不能戴，对不对？对。为什么？你想想，佛祖，父母就是你的佛，对不对？那好，父母等于佛祖，你在操逼的时候，你让你妈你爸在旁边站着，你觉得合适吗？对啊，对吧？父母是阿罗汉，对啊，你觉得这合适吗？啊、这绝对不合适，对不对？有的人跟我说，但是你也别太注意了。有人说上厕所玩啊，我都得摘下来，出厕所我再戴上，上厕所至于吗？上厕所<咳>，你放在衣服里面不就完了吗？说真的，在佛祖在世，佛也会上厕所。对啊。那龙婆坤还说那个那个什么的，你就是从那个当下就是出来的，啊、是你是哪儿出来的？对啊你，你为什么觉得那个地方脏啊、哦？对对对对，对多牛逼、啊！所以说这个就就大家就不要这，然后问，不总低于腰部以下，这个也是对于你就是对他的尊重。对，为什么呢？就是因为我们前段时间跟那个。就是一个朋友，然后一起吃了饭。吃饭的时候，我们就聊到了这件事儿。这件事儿的时候，就是说，为什么不能总割腰部以下？有的佛牌啊，他会啊，对、就、对、是，就是他们会说叫泰国人叫做“色”。然后这个东西的意思就是说，你放在腰以下，就是腰是腰以下是不干净的地方，就会污染了这个佛牌。对对对对,对，会让这个圣物变得不 o w 对，让它 low power， 对对就是这就是就会减少力量下降，力量下降下降，最后就变块泥巴了。你就真没啥可用，那可就真就没什么用了。所以说，我觉得啊，这个这个事情大家可以注意。还有什么其他需要注意的吗？其他就是不要用脚去对着佛牌。因为在，因为它是来自泰国东西，然后泰国脚是最肮脏的地方的，是吧？对，脚是最肮脏的地方。对，然后头是就是不能用脚去对着佛。哦，而且还有就是劝大家一句，就是来泰国旅游的时候啊，这个离和尚们都远点你甭管他修为好不好啊，特别女的，对，特别是女的，避开和尚，一定要避开呢，离他远点你这一下上去以后，我操，师傅估计这一年咒都白念了。<笑>对、啊，所以说这个是非常非常注意的，而且，而且还有就是，咱们来说说，就是怎么说呢？就是哎，这个你不能说不聊这个。嗯，还有什么需要就是注意的吗？就是特别需要注意的。有人就是说，有人总是抱着就是这个佛牌试试看的心理。现在大家在我这周围很少有人觉得，哎呀，我不敢请、啊，这里有鬼。首先，我是不做阴牌的，对吧？确实有鬼牌。对吧？对。然后，哎，一说到鬼牌，我我不做这个，这个，谁都知道，大家都知道那个，你可以给大家讲一下特别牛逼的事儿。咱是最后一个话题啊，今天降头。哦，降头这个，这个是阿都是专家。这个这个这个我是完全不懂，感觉我像个巫师一样。我操！不是你本来就是你，你是不是认识的巫师最多？是是是人家都问我，人家现在在在国内，有些人叫我叫小师傅。我操！我说不要叫我师傅，他们说你最厉害什么法术？我最厉害、啊，我我我最厉害，认识师傅多。对，<笑>对，你给大家讲一下降头这个东西到底是有没有？我先说。降头术这个东西，我觉得这种法术是存在的，我觉得也是存在的，但是绝对不是像电影拍出来那样的。对对对对对，这也是肯定的。嗯，就是电影拍出来，就是身上呱呱往出长虫子，烂完了长虫子，完了拿那些什么药泡也不好使，什么这那的吐血，哎，吐血有、啊，我觉得。对，那个吐血那个不是实证是。就不是说你过两天解了它就好了，那个是要给你吃东西。降<咳>头最注意的就是吃。对，所以说来到泰国，你比如说你想去找小姐啊、泡妹啊，他给你吃的东西一定不要吃。端酒的时候，你看他的手指，如果他手指碰到酒的话，那杯酒就不用喝了，里面下东西了，是吗？对，有这种有这么干的啊！对我给大家说啊，有好多外国人，就是欧洲人、德国人呐、啊，什么波兰人，他们来这边就是。和泰国会租妻，对不对？对找一个贼鸡巴磕碜又贼鸡巴脏的一个女的，然后天天就是啪啪啪啪，完了以后就买东西，给钱，给完钱陪吃饭、陪玩、陪啪啪，对不对？嗯。然后呢，这种人想脱离自己的国籍，对不对？对。然后他就必须要使用一些超自然手段来让这个男的把他带走，让他真正的娶这个泰国女人。所以这就涉及到了。降头术对降头术，给大家讲讲吧。情降对这个东西是，其实它情降，哎，咱先说说有多少种那个降头吧。有情降、狗头降，呃，还有什么虫降？主要是主要是还是就看害人和和一些害人和害人，和怎么害，<笑>
1: 对，有危
0: 及生命还是叫他听话？对对对,对，哎，是分呃分分就是分这个呃伤害你。和听我话，伤害,<笑>伤害你和听我话，对不对？来了，你给大家讲讲，大概这是个什么意思？就是怎么说呢？情教这个东西呢，就是会让你们两个的，就是天生的命盘联系在一起，想办法把它拴在一起，就是让那个人把你种在那个人心里面，不管那个人怎么样。我身上刚纹了个命盘，老是会想着你，他就是会老是是，就是经常想起你。哎，有时哎，我我现在就是这个我听我说，你当我说、啊，呃，我现在就是一个小白痴，然后我问你，哎，那情剑好使吗？啊，你说好使啊
1: ，那个
0: 可能对，你会说可能会好使，对不对？对，不不是百分之百没,有没有百分之因为这个下的人还分一种情况，就是这个人的心智问题。如果那个人心智比较弱的话，就特别容易，就特别容易。如果心智比较坚强坚定强的话，就就不会了影响，就会很小。但是其实降头，你那你能不能帮我把宋仲基给我绑在一起啊？不是这个东西、啊啊，对对，讲讲。而且降头还有个很关键，不是你下之后他就你你怎么样他就怎么样。而且降头还有个很关键，就是你自己作为一个发愿和求术者，你自身的力量也要够，才能起到个很好的效果。像我这边就是见过的人就很多，嗯、他做完这个降头之后还是没用，就来问为什么没用。其实很多时候真的是就是因为出问题出在自己身上，对，就有的时候确实，因为你整个人都变得非常歇斯底里，非常的不正常，已经不正常了。你怎么去留住别人的这个意念？别人让就是你要去做完之后，你得还就是让那个人打开一道那个让那个人喜欢你的门，然后你自己做好你自己。对啊，因为这个东西只是帮你打开，助力也是就帮打开一个机会。随后一种东西就是。还有一种，他们就是下药吃，是吧？嗯，下药吃的话，就会让那个人比较喜欢你，对你比较自然的放下防备心。我操，是这样的。别找我要，我啥也没有。啊。对对，就主要是就是这个东西。哎，我只有防降头的，<笑>什么反弹管啊，<笑>对吧？什么挡降背呀？<笑>我遇到吃的啥都没用，对是吧？就是，但是你最好不能吃，对,对？对对远程下的那个，就是这些东西都能挡。只要远程给你吓的，你都能倒。但是近程的这种吃进去的东西就没戏了。以后，以后我们俩会不会干起来？为啥？我吓你，你完了我倒。<笑><笑>那倒不会，我现在正在把阿杜往这个圈里往出拔，对不对？没没没其实我也一直都是很那个的，就很那个的，不愿意做这些东西的，对就是因为这些东西，这些东西还是对自己也不太好。其实我觉得，因为你毕竟是有这种。因为有的人确实有害人需求，有的人非要跟别人在一起的时候，那就需要绑定需求。那另一个，你没有考虑第三者的感受，对不对？对啊。所以说这个其实，嗯，不建议大家去接触。就是我觉得就是人太贪了，你觉得呢？他不是你的了，你非要把他绑在一起，嗯、贪婪的结果。对，而且这个容易出事儿吗？你觉得？容易。真的容易出事儿。对，很多人玩玩到后面，真的虽然自己没感觉，但整个人的状态又变得非常歇斯底里。就是你一看，就是这人有点不对劲儿。对，比如咱们身边就有一个，对吧？嗯、对<笑>就不说是谁了，反正就是一个特别啊操！反正就是大家一定要不要接触这些东西。再一个就是说，请师傅回国内的事儿，刚开始我就跟大家想说了，后来一寻思。呃，会不会影响阿杜？其实后来我觉得阿杜可以自己能讲明白这件事儿。然后你说一说，就是请这些师傅回中国做法事这件事儿，你怎么看？嗯，我觉得这个事情的话，怎么说呢？你要看那个师傅的发心怎么样吧。对，就现在现在也有。首不是不是，首先是在论的师傅，你请回去的首先是在论的师傅，对不对？就是。就或多或少，他妈有人认识吗？<笑>对不对？对，反正现在也有很多人，就都在一直播间的请。你知道有贾有贾师傅吗？你知道啊。你你说说贾师傅的过程。贾师傅的话，就是原来他是有可能他是个普通泰国人，他就干佛牌这个行业，然后到一半，然后他觉得干师傅这个挺赚钱的，他就去干。干师傅。找几个出名点的师傅，然后就是拜个师，然后学两天就来干。对啊、哦。所以说，就是好多人对这个不那个，不太就真正的为什么很多人不请和尚？阿杜给大家讲讲，为什么没有人说我把龙破苏拉萨请回去了？你试试看，你试试看，谁能请来？对，我就跪着磕你去，我先不磕苏拉萨，磕你去。对，因为这个这个东西真的没办法，因为在泰国、就是，中国不给就是僧人出签证。是吧？对，哪个私人你干嘛？你去国外干嘛？哦，对对。但是但是，古巴人家才能去中国，是吧？对。但是，一般人请不掉他，请不到他。嚯、哦！反正古巴人他早就说过了，古巴是拿钱买不到的，就就是牛逼呗。对，就是告诉我我牛逼，知吧？不过现在皇孙都找他去看看什么聊事儿什么的，我觉得他已经挺牛逼的了。对。所以说，就是大家，嗯，而且你告诉告诉大家，就是如果有国内的师傅去，要注意一些什么，才能辨认出他的真假？因为有好多人给他赐福啊，大哥，这东西有的他妈的请去的是泰国纹身师，你知道吗？但。是。怎么说呢？这个东西，我觉得大家不接触，真的还是很难那个的。哦，很难分辨。分辨对，因为它主要是关键分。你没有圈子在。在于写符咒啊，对,对,对。它干看他这些很细节的东西啊，然后听他念咒，你得你得有,有。你真的懂懂一些经文？你像我和阿杜，我大概一听我就知道他，咱们俩一听就知道他是玩什么的，灭达、空格潘呐、啊啊，对，附卡还干什么的，对不对？所以说这些东西，你看，呃、嗯，他没办法分辨，是吧？对。那那就没办法了，那就忍着吧。不是，但是就是一般这种师傅去的话，得看他做的那些东西复不复杂。如果很复杂，什么喷火搞这搞那，那就可能是假。的。有点远了，<笑>因为真正的法术其实没那么复杂，是吧？很简单，因为你像古代传承下来的东西，古古代人喷火，喷就可能是杂技对。但是喷火，喷火确实,确实有，确实有，确实有。但是你要看他喷是用什么喷，如果他用油喷的话，那就假的。真正的泰国法术里面的宝天，他们是他们叫宝天，那、啊、宝天对宝天是喷蜡哦，就蜡烛就是融下来的蜡，喝进去喷蜡喷是喷蜡，就是那个就叫滴蜡甩蜡什么的是吧？就还有个拉蜡那个拉蜡啊，那个也不难，那也是假的对吧？不是假的，但是有经文得配合经文，但是呃，就是不难，就。是。就是杂技成分也有，杂技成分也有，对吧？啊，这也就不讲了，容易他妈的影响谁谁那啥。反正就是希望大家能够听完这期没事了，来泰国走走。然后反正玩佛牌，多玩文化，对，多玩文化，对吧？完了，而且自己心要诚。对，哦、啊，有人总跟我说，那就我能跟我那个家里面的菩萨，观音菩萨一起。我家有弥勒佛、观音菩萨，你家供的是佛是菩萨？泰国人供的也是佛和菩萨，你不要觉得你供的才是佛，啊、你这是信佛人的想法吗？所以说这些我就不跟大家，对，没有不是你想想，泰国好多庙，你咱走了这么多庙，看没看到大乘佛教的东西？见他妈的送子观音那么大，啊、大关公那么大，弥勒、啊啊啊、佛那么大，咋的？完了你就在那说人家，哎呀，你这小乘佛教不行啊，呀，你这是怎么怎么着的？对，而且这个东西我要提，我在昆明有朋友就是。也不是说，哎，就现在国内都挺流行的。我不是攻击他们啊，只是说，就是看不起你。哎，你这玩意儿，不是我，是觉得就是有有些地方的有些东西有点怪。对于一件做好事这个事情，能嗯产生分歧、嗯，我觉得这也是一个没有真没谁了，真没谁了。这叫这叫幸福吗？对啊，就这、是，我我做个好事，你都还要说，我你这样做不对啊？对，那我做好事就不对了。<笑>那你你支持我做好是你对喽，<笑>对对，<笑>而且这个这个特工这,这个是就是有那个谁，古巴利亚啥也修，对，双修，对，人家有这种包容性，你为什么没有？那你信佛信到哪了？佛是什么？你首先学佛，你得他妈哎。我就不教育你了，是不是？对，大家信佛，不要想着老是解决问题，解决问题，解决问题。问题你得先有了一颗虔诚的心和一个姿态，你才能战胜这些问题。我们做的是战胜问题，而不是解决问题。对对,对对，而且啊，最后在节目的最后，我要跟大家说一下，就是。阿赞多总敌阿赞多九大圣僧老二，对吧？对，因为龙普陀是第一。龙普陀，啊、陀<笑>他说过的一句话就是：你求僧人，你求佛牌，你求佛像，你手顶上有什么可以拿这个去求？那这个什么就是你的福报。那福报是什么？你们就自己理解吧。啊，希望是感谢大家收听这次怎么后面有点激动是吧？感谢大家收听这次毛克广播啊，呃，那、这个也希望大家能够继续支持毛克广播和毛客骚尼克、Sonic、两款节目。如果大家非常喜欢的话呢，可以加入小清新的微信，呃，五九三七二零幺五，跟这个小清新进行这个互动。然后呢，还有一种可能呢，就是想听毛克广播呢，可以加入荔枝 FM 搜索毛克广播，也可以这个就是。呃，去新浪微博啊，这个这个这个这个这个这个呃，叫什么呢？新浪微博搜索“毛克广播”，你也可以收听到所有所有的节目。嗯、呃，当然了，这个我们呢，这回毛克广播有了新主播之后呢，肯定会更新的越来越频度会越来越大。希望大家能够喜欢最后一首歌，耶！拜拜，来吧，拜个拜，拜拜，嗯。
1: เข้าใจเข้าใจสิ่งดีๆที่ให้มาอยากจะขอบคุณที่สัญญาหัวใจไม่มีวันห่างเหอินกับคนหนึ่งคนที่ไร้วันเวลาหมดกำลังจะก้าวเดินจากคนที่เคยจเจ็บเลือเกันที่ใจกลับกลายเป็นเบิกบานผ่านคืนวันโหดร้ายนาชั่วกามีคนห่วงใยกันสุขใจทุกวันมีเธออยู่ข้างกายเพิ่มรู้จักความหวานกับรักลึกซึ้งหมดใจเพิ่มรู้จักความหมายของคืนวันแค่คนหนึ่งคนกับหัวใจให้เธอหมดไปเลยที่ฉันมีจะเป็นจะตายจะร้ายดีม่แครไม่เคยจะวันไหวจะมีแต่เธอที่แสนด,ดีร่วมทางตราบจนวันที่สิ้นใจนึกว่าจะนานสักเท่าไรถ้าไกลห่าเธอไปสักวันก็ผ่านคืนวันโหดร้ายนาชั่วกางกลับมีคนห่วงใยกันสุขใจทุกวันมีเธออยู่ข้างกายจากความหวานกับพรากลึกซึ้งหมดใจเริ่มรจากความหมายของคืนวันให้เธอได้ยินเสียงจากใจฉันที่จะคอยบอกทุกคืนวันว่ารักเธอ Beating round.